0: al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en el Estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes a través del mundo donde nos oyen a través de unidosporcristo7.wix.com diagonal m u donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la salvación de su alma Bendecimos el nombre poderoso de Dios La libertad de Cristo He titulado esta predicación en este precioso día ¿Verdad? En este precioso día Para que usted pueda entender realmente De qué nos liberta Cristo Mi alma alaba al Señor Bendecimos tu santo nombre Gloria a Dios mi alma te alaba, Dios poderoso y eterno. Y lo vamos a ver en el libro de San Juan. Capítulo 8, del verso 31 al verso 47. Repito. Capítulo 8, del verso 31 al verso 47. La libertad de Cristo. Mi alma alaba al Señor. Así que voy a orar por esta poderosa palabra antes de dar comienzo. Señor, con gratitud, estoy delante de tu bella, bella presidencia, ya que tu palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estarás. Que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo, tú lo harías. Así que en este preciso momento te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú envíes esta poderosa palabra como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo, rompiendo todo yugo y toda atadura, que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio te pedimos que nos uses como un canal de bendición que pongas palabras en nuestra boca para poder administrarle aquí al pueblo de Dios en Florida pero a cada uno de nuestros hermanos oyentes también alrededor del mundo bendito sea el nombre de Dios así que antes de ir a esta poderosa palabra gloria al Señor ¿verdad? queremos que en este momento eh, darle nuestro cordial saludo a cada uno de nuestros hermanos Que no han podido llegar en este momento al templo ¿Verdad? A nuestra hermana Mindy A nuestro hermano Juan y su, su esposa y su suegra Que siempre vienen por ahí Gloria al Señor ya que ha sido operado Gloria al Señor Esperamos que el poder y la misericordia de Dios llegue hasta ellos Para que puedan recibir la paz ¿Verdad? tranquilidad y el amor que solamente Dios puede dar. También a nuestra hermana Gladys y su niña que está hospitalizada también, ¿verdad? Gloria al Señor. Así que tenemos mucha gente enferma, pero estamos de pie, gloria al Señor, llevando la palabra de bendición. Gloria al Señor. Y recuerde siempre que la palabra dice que por su llaga fuimos curados cada uno de nosotros, así que solamente le cuesta Creer solamente para que usted verdad pueda obtener gratuitamente esa sanación, esa salvación. Que es por medio de sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Así que vamos a la palabra en el libro de San Juan, capítulo 8, verso 31 al verso 47. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y al Pueblo de Cristo. Dice Amén. Y dice así la palabra de Dios. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es clavo, es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Bendito sea el nombre de Dios, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca de, de, del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre respondiendo y le dijeron nuestro padre es Abraham Jesús le dijo si fueses hijos de Abraham las obras de Abraham haríais pero ahora procuráis matarme a mí hombre que os he hablado la verdad la cual he oído de Dios no hizo esto Abraham vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces le dijo: Si vuestro padre, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido pues no He venido de mí mismo, sino que el que me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. ...cuando habla mentiras... ...de suyo habla... ...porque es mentiroso... ...y padre de la mentira... ...y a mí... ...porque digo la verdad... ...no me creéis... ...¿quién de vosotros... ...me redalgulle del pecado? Si, ...pues si digo la verdad... ¿por qué vosotros no me creéis... ...el que es de Dios... Las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra, gloria al Señor. Por eso he titulado esta predicación, la libertad de Cristo. Mi alma alaba al Señor. Ya que realmente, como estos judíos, hay mucha gente hoy en el pueblo de Dios Gloria al Señor que realmente dicen que realmente le sirven a Dios pero están encadenados, están atados por las mentiras que solamente provienen de Satanás bendito sea el santo nombre de mi Señor Jesucristo así que como dice el verso 1 Dijo entonces Jesús a los, a los, a los judíos perdón, que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. Y yo le hago una pregunta. Si Cristo llegara hoy, ¿usted se salvaría? Una pregunta que nos debemos hacer cada uno de nosotros. Si Cristo llegara hoy, ¿usted se salvaría? Hágase esa pregunta, no la conteste Y solamente mediten esa pregunta. Si Cristo llegara hoy, yo me salvaría. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente se pone en nombre de cristiano. Muchas veces se ponen seguidores de Dios. Pero fíjense que la palabra es clara. Como dice el verso 1. Si vosotros permanecéis en mi palabra... Sería verdaderamente mis discípulos. O sea, si yo permaneciera en la palabra de Dios. En la ley establecida por Dios. Si yo obedeciera la ley establecida por Dios. Realmente podría decir que soy cristiano. Podría decir que soy hijo de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. O sea, que no es oír la palabra... Es obedecerla. Y es de lo primero que le está hablando el Señor. En esta palabra. A los judíos. Ustedes hablan. De una palabra. Pero no lo obedecen. Por eso le dice. Si realmente. Fueran mis discípulos. Permanecerían en mi palabra. O sea que para nosotros. Realmente constituirnos hijos de Dios. Para poder recibir la salvación tenemos que permanecer, número uno, en la obediencia, en la palabra de Dios. Tenemos que someternos a Dios. No es oír a Dios, es someternos. De lo contrario, estaríamos perdidos. Por eso la palabra es clara en el libro de Romanos capítulo 2 y verso 13. Bendito el nombre de Dios. Romanos capítulo 2. Y verso 13. Y dice así. Repito. Romanos 2.13. Porque no son los oidores de la ley. Los justos ante Dios. Sino los hacedores de la ley. Serán justificados con Dios. Oiga. La palabra es clara. No basta con yo sentarme en la iglesia. A oír un predicador. No hermano. No por eso yo puedo decir que soy cristiano, no por eso puedo decir que soy religioso, no por eso puedo decir que soy un hijo de Dios. Porque la palabra es clara. No son los oidores, sino los asedares, los que obedecen la palabra de Dios. Los que se someten a los mandamientos de Dios. Los que obedecen la ley establecida por Dios para poder entrar al reino de los cielos. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis. Porque hay gente que hoy día visitan iglesias los domingos como una tradición. O oh, voy domingo porque hay que ir a la iglesia porque está establecido para el hombre y doctrinas de hombre que todos los domingos hay que ir a la iglesia. Pero no por un convencimiento de salvación, sino por una mera rutina que me enseñaron desde pequeño o que he oído desde pequeño. Pero me siento en la casa de Dios oír palabra de Dios pero no lo obedezco. Pero cuando salgo a la calle digo que soy cristiano. Y digo que soy cristiano pero me convolto como una persona mundana, como un pecador. ¿Por qué? Porque como no me someto a la ley de Dios. Y así lamentablemente está viviendo la humanidad. Visitamos los templos de Dios. O los supuestos templos de Dios. Que la mayoría de ellos han cambiado la verdad. Y entonces, como dice la palabra, si un ciego guía hace otro, ambos caerían en un hoyo. Tan ciego está esa religión, ese templo donde usted está visitando, que usted caería en el mismo hoyo que va el pastor o la congregación donde usted se está congregando, si realmente usted no se somete a la voluntad de Dios. Y esto es muy sencillo. Cuando Dios habla de ley y obediencia... El hombre, por naturaleza, por instinto, la carne es el, pre, el, el primer enemigo de la salvación. Y cuando en un templo se habla la verdad de Dios, la gente sale cogiendo. Y los templos están vacíos. Pero cuando se hablan de emociones, de sensacionalismo, de motivaciones, de masa, de prosperidad. Como no tengo que obedecer ninguna ley, puedo seguir en mi vida pecaminosa porque no me lo enseñan? Pues ahí está lleno. Bendito sea el nombre de Dios. Pero qué bueno que Dios abre ministerios como este alrededor del mundo. Porque la verdad dice, la palabra dice que la verdad nos hace libres. Pero la mentira nos condena. Bendito sea el nombre de Dios. Y como dice Romanos capítulo 2, verso 13. No son los oidores. No basta con yo solo sentarme y oír a la casa de Dios oír la palabra. Para yo el salvo. Basta con yo obedecerla. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pero fíjese que no solamente el libro de Romanos habla de esto. La Biblia está llena de versículos que nos exhortan a la obediencia de Dios. Y que nos habla claramente que si no hay obediencia en Dios estamos perdidos. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire cómo dice el libro de Santiago, capítulo 1, verso 22 al verso 25. Libro de Santiago, capítulo 1, verso 22 al verso 25. Fíjese cómo dice. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores engañados a vosotros mismos. ¡Wow! ¡Qué palabra poderosa! O sea, Dios dice que tienes que ser obediente a la palabra de Dios y no solo un oidor. Porque siendo un oidor te engañas a ti mismo. ¿Por qué? Porque oigo la palabra de Dios y quiero presumirle al mundo de que yo soy cristiano y lo obedezco. Pero realmente me estoy engañando yo mismo porque Dios no puede ser burlado. Y dice el verso 23... Porque si alguno es oidor de la palabra... Pero no hace hacedor de ella... Este es semejante al hombre... Que se considera en un espejo... Su rostro natural... Ay santo... Mi alma alaba al Señor... Porque el que se considera a sí mismo... Y se va... Y luego olvida cómo era... Mi alma alaba al Señor... Más el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y perseverancia, y persevera en ella, no siendo oidor, olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. O sea que cuando yo soy un hacedor de la palabra de Dios, dice que voy a ser bienaventurado, que significa que voy a ser bendito, bendecido, bendecido. Por nuestro Señor Jesucristo. Mira el galardonador que usted recibe, el galardón que usted recibe por ser un hacedor. O sea, voy a ser bendito por Dios, bendecido, bienaventurado. Gloria a mi Señor Jesucristo. O sea que realmente no basta con solamente oír el Evangelio de Dios. Está claro y establecido que si no hay obediencia a Dios, no hay salvación. No basta con yo a llegar a Dios a mi vida. Como hace mucha gente, van a la iglesia y promulgan un Dios y dicen, sí, 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 yo le sirvo a Dios porque voy a la iglesia. Estoy añadiendo a Dios a mi vida. Como un par de zapatos, como un par de ropa que me pongo, que la añado sobre mí y de luego que me la quito. La he hecho a la lavadora. Ya no la tengo encima. Así estamos viviendo. Cogemos a Cristo y lo añadimos a nuestra vida. Cuando nos conviene hablamos de Él. Y cuando no, lo sacamos de nuestra vida. Y pensamos nosotros en nuestro instinto Que estamos bien. Que estamos salvos. Pero hoy la palabra te está diciendo claramente. Que estás perdiendo tu tiempo. Porque si no eres obediente. Si no eres hacedor de la palabra de Dios. Vas a ser condenado. Bendito sea el nombre poderoso de de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Bendito sea su santo nombre. Por eso es que usted. Está oyendo. Esta verdad. Para que no se pierda. Bendito sea. El santo nombre. De mi Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice aquí. En el libro de. San Juan. Capítulo 32. Y conocerán la verdad. Y la verdad os hará. Libre, eso es lo que yo estoy hablando en este momento. La verdad de Dios, usted está engañado en este momento por los mercaderes de la palabra que le basta nada más hacerle sentir a usted que usted está salvo con simplemente visitar la iglesia o con hacer obras en la iglesia o trabajar para la iglesia, pero no le dice que usted tiene que obedecer a Dios, no le dicen que los, que los oidores no se salvan, sino los hacedores. Por eso es que usted en este momento está oyendo esta poderosa palabra de Dios. Porque Dios no quiere que se pierda. Y como dice, repito, el verso 32. Y conocerás la verdad y la verdad os hará libre. O sea que lo que usted está yendo en este momento, que es la pura palabra de Dios, la Biblia dice. Lo está haciendo libre. Si usted se convierte en un hacedor. Porque usted la puede oír como la oye en la iglesia y no hacer nada. Seguir viviendo a su manera, a su consuficiencia. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y mire cómo dice el verso 34. Jesús le respondió. De cierto, de cierto os digo. Que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. Oiga bien. Esclavo es del pecado. O sea, que el pecado te domina. Tiene autoridad sobre ti. El pecado te esclaviza. Y el pecado te condena. O sea que el pecado es una prisión. Pero en esta prisión, fíjese, usted se siente cómodo. Se siente satisfecho. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Y tú no sientes la necesidad de salir de esa prisión. Porque el pecado gusta. Y como el pecado te domina, te condena y te esclaviza. ¿sabes qué sucede? Que tú vives la vida como tú quieres. Y puedes oír la palabra de Dios de un pastor, de un cura, de un evangelista. De cualquier persona, pero no te interesa. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Y ¿sabes ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que cuando tú oigas la verdadera palabra de Dios, la palabra de Dios te va a transformar. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero fíjese, yo siempre presento esto como un ejemplo. Y es que muchas veces el diablo lo mantiene usted alejado de los problemas. Para que usted no sienta la necesidad de Dios. O sea, para que usted no crea que hay un Dios... Y que lo necesita. Pero realmente usted está en una prisión. Lo que pasa es que en esta prisión usted se siente cómodo. Y no siente la necesidad de salir de ahí. ¿Por qué? Porque como no conozco la verdad. Pues no necesito ser libre. Pero ¿sabe qué hermano? Un día la puerta se va a cerrar. Hoy en día la puerta está abierta la puerta que da ahí lleva a usted a la salvación se llama Jesucristo y la está oyendo por este ministerio y cientos de ministerios que todavía hablan la verdad pero un día esa puerta se va a cerrar y entonces va a ser muy tarde bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo así que el verso 36 dice Así que si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. O sea que yo necesito el Hijo de Dios para poder ser libre del pecado. Libre de la maldad, libre de la aflicción, libre de la esclavitud. Libre de la condena que trae el pecado a mí. Porque dice la palabra que el pecado es muerte en Cristo. Romanos 3.23 dice que el pecado es muerte en Cristo. Y si el pecado me condena es producido por Satanás. Y el pecado me convierte en un hijo del diablo. Por eso cuando yo voy al libro Primera de Juan capítulo 3 y verso 8. Bendito sea el nombre de Dios. Dice así Primera de Juan capítulo 3 verso 8. El que practica el pecado es del diablo. O sea que el que practica el pecado no es de Dios. Usted se sienta en, en la iglesia a oír palabras de Dios, pero vive una vida pecaminosa. Entonces, por eso que la Biblia dice que usted se está engañando a usted mismo. Porque Dios no puede ser burlado. Y si Dios deja establecido en su, en su palabra que el que practica el pecado es del diablo, usted no va para la salvación, usted no va para el cielo, por más sentado que esté ahí. Por eso que la palabra dice claramente, no son los oidores, son los hacedores. De la palabra o que van a ser justificados con Dios Bendito sea El nombre de mi Señor Jesucristo Pero fíjese Que el mismo verso 8 de 1 de Juan Capítulo 3 verso 8 dice Porque el diablo peca desde el principio Pero oiga lo que dice Pero para esto apareció el Hijo de Dios Para deshacer las obras Del diablo Santo Mi alma alaba a Cristo O sea que como dice el verso 36, así que si el hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. O sea, que la única manera de yo ser libre es a través del Hijo de Dios, a través del Espíritu Santo, del Intercesor. No hay otra manera, hermano. Usted puede hacer lo que usted quiera. Usted puede ir a los santeros, puede ir a los brujos, a los hechiceros, puede ir al Papa. Puede ser el mejor pastor, el mejor evangelista y usted no se va a salvar. La salvación es a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Y hay un engaño en la vida de cada uno de nosotros y es el siguiente. Que nosotros mismos decimos al mundo, cada vez que salimos de una iglesia, que somos cristianos, Así dice todo el mundo. Yo soy cristiano porque visito una iglesia. Pero si realmente fuere cristiano. Yo hablaría las cosas del padre. Y obedecería y me sometería. A las leyes de Dios. Para realmente yo ser cristiano. Porque es muy fácil yo decirle sirvo a Dios y soy cristiano. Pero obedezco la ley de Dios. Por eso claramente. El verso 38 Mire cómo lee y dice claramente, bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior, perdón, bendito sea el nombre de mi Dios Todopoderoso. El verso 38 del libro de San Juan dice así, yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros... Hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. O sea. Que si realmente. Yo digo que soy cristiano. Se supone que yo hable las cosas que he aprendido de mi padre. Y me someta a las leyes de mi padre. Por eso dice claramente. Verso 39. Y respondiendo. Respondiendo. Y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de, hablarán, de Abraham haríais. Mire cómo le dice Dios a los judíos. Porque ellos decían que como tenían la palabra, oían la palabra de Dios de parte de Abraham, pues ellos se consideraban hijos de Abraham. Y Jesús le dije: si tú fueras hijo realmente de Abraham, ¿sabes qué? Las obras las obras de Abraham haría y todo lo que, haría, lo que estaba haciendo Abraham haría. O sea, que si realmente yo fui cristiano, las obras de Cristo son las que yo haría. Lo que yo hablaría sería de Cristo, no del mundo. Mi alma alaba al Señor. Pero es muy fácil y muy sencillo. Nosotros ponemos el nombre de cristiano. Y por los religiosos que usan el nombre de cristiano, los verdaderos cristianos, somos perseguidos y somos blasfemados. Bendito sea el nombre de Dios. Pero dice la palabra, bienaventurado todo aquel que sea perseguido, vituberado y blasfemado a causa de mí. Porque de él es el reino de los cielos. Gloria a Dios. Porque la palabra es fiel y verdadera. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Así que, el verso 43. Mi alma alaba al Señor. Nos dice claramente. Porque no entendéis mi lenguaje. Porque no podéis escuchar mi palabra. Le está diciendo. A Dios a estos judíos. Vosotros. sois de vuestro padre. El diablo. Y de los deseos de vuestro padre. Queréis hacer. Mire la palabra de Dios. qué clara es. Bendito sea. El nombre de Dios. Que no Son de Dios no pueden escuchar la verdadera palabra de Dios no la pueden entender cuando usted le habla a una persona del evangelio de Dios y no pertenece a Dios no la puede entender y va a querer vivir la vida a su manera y contradecir la palabra de Dios de donde quiera que vaya ¿sabe por qué? porque está establecido en la palabra en el libro Primera de Corintios capítulo 2 verso 3 y verso 14. Mire cómo lo dice para que usted pueda entender que cuando usted le habla a una persona del evangelio de Dios no puede entenderlo, porque esta palabra es de discernimiento espiritual. Mire cómo dice Primera de Corintios capítulo 2 verso 3 y verso 14, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana sino con las que les enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Número uno, los que somos de Dios, vamos bajo la voluntad divina de Dios. No vamos a hablar palabras que nos enseñan la sabiduría humana. O sea, para que usted pueda entender, mucha gente viene en el pastorado y lo primero que ve es que se meten en un instituto. Para que un hombre los enseñe, los, los discipline y los eduque. Para entonces hablar palabras de hombre, pero no palabras de Dios. La palabra está clara y establecida. Y dice que la palabra es enseñada por el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre no va a hablar lo espiritual, el hombre va a ir por la parte carnal. Pero cuando es el Espíritu de Dios que me habla, que guía mi vida, yo voy a hablar lo espiritual. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso es que tanta gente hoy en día está predicando un falso evangelio. Porque lo que le están enseñando son cosas acomodadas a lo humano y no lo espiritual. Y cuando predican, como la gente que está recibiendo esa palabra no le interesa en lo absoluto conocer la ley de Dios, obedecer la ley de Dios, sino estar sentado en un sitio donde lo llenen de emociones, donde le hagan promesas falsas de un, de, de un beneficio económico de una prosperidad pues entonces se meten estas casas de, que supuestamente usan el nombre de Dios pero de lo que le hablan es de enseñanza de sabiduría humana no pueden hablar de lo espiritual porque no tienen conocimiento de lo espiritual entonces no le pueden hablar al pueblo que está sentado ahí de cosas espirituales porque a ellos no les interesa ellos no lo van a entender dice la palabra porque dice pero el hombre, el verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras y no pueden entenderlas. Entonces yo no puedo predicar un, un evangelio que ellos no van a entender. ¿Por qué? Porque entonces, acuérdese que yo le voy a hablar a una persona que no contiene conocimiento espiritual. Pues a mí no me conviene hablarle del Espíritu, me conviene hablarle de lo que yo puedo hablarle, de la prosperidad, de las comodidades, del crecimiento. Que eso es lo que les gusta oír, que eso es lo que ellos van a recibir. Y así en mi mente humana, yo voy a mantener mi iglesia llena. Pero si yo le hablo de lo espiritual, que es la salvación y, y la condenación por medio del pecado, la iglesia va a estar vacía. Porque la, el hombre natural no puede percibir las cosas que son del espíritu. Mi alma alaba al Señor. Bendigo el santo nombre. De mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Cuando buscamos hacer las cosas del diablo. O agradar los deseos practicando las cosas del diablo. A él pertenecemos. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire esto es muy sencillo. Para que usted lo pueda entender. Gloria al Señor. Cuando yo practico las cosas que Satanás tiene preparadas, yo pertenezco a él. Yo no le pertenezco a Dios, por más que yo diga que voy a una iglesia oigo la palabra de Dios. Si yo no lo obedezco, yo soy hijo del diablo. Yo no soy hijo de Dios. Y ustedes tienen que entender eso. Hay dos lugares, cielo y infierno. Y a uno de los dos ustedes va a ir a parar. Porque dice la palabra de Dios en el libro de Corintios, capítulo 5, verso 10 que todos vamos a ir al tribunal de Dios para ser juzgados por las cosas buenas y cosas malas que habramos hecho mientras estamos en el cuerpo de carnal que tenemos o sea que aquí no importa si usted le sirve a Dios o no le sirve a Dios si usted no le sirve a Dios como quiera tiene que ir frente de Dios y Dios lo va a juzgar y si le sirve a Dios también le va a juzgar así que no importa lo que usted haga tiene que compadecer al tribunal de Cristo para ser juzgado por lo que hizo en la tierra, mientras estuvo vivo en su cuerpo. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea su santo nombre. Y si nosotros buscamos hacer las cosas que pertenecen al diablo o agradan al, a los demás practicando las cosas del diablo, a él pertenecemos. O sea, para que usted lo pueda entender, si yo voy a practicar o hacer algo como, de, como decir estoy en una fiesta y me voy a emborrachar porque de esa manera yo agrado a todos los que se están emborrachando que son mis amigos ¿qué estoy haciendo? estoy compartiendo las cosas del diablo las que me condenan y dice la Biblia en el libro de Gálatas Gálata, capítulo 5 verso 19 que los que se emborrachan no entran al reino de Dios y si usted no entra al reino de Dios ¿a dónde va? al infierno que es el otro reino que queda no queda más ninguno eso es bien sencillo pero qué pasa como aquel es mi amigo y aquel es mi otro amigo y yo veo a mi amigo bebiendo y contento ah pues yo tengo que estar en el, en lo que le llaman in en la movida no puedo estar afuera tengo que estar adentro pues yo también me voy en bocacha para compartir con él y gozar pues entonces me estoy convirtiendo en un hijo del diablo y cómo puedo decir que le sirvo a Dios mentira bendito sea el nombre poderoso de mi señor Jesucristo Así que tenemos que ver algunos aspectos en los que estamos bajo la esclavitud o bajo la maldición de la ley. La ley de Dios requiere una obediencia perfecta. Aquí no es a media, aquí obedecemos a Dios completo o nos vamos con el demonio. Esto es así de fácil. Aquí eso de religiosidad no existe. Aquí hay dos caminos, cielo o e infierno. Y usted decide a cuál de los dos quiere ir. Y después, lo triste de esto es que le echamos la culpa a Dios de todo. No, no, pero si es que Dios te dio un libre albedrío para tú hacer lo que tú quieras. Hay una ley establecida, la cual tú no debes violar si quieres entrar a género Lo siento, Pero él no te dice que no lo puedes hacer. Él te da la autoridad para que tú hagas lo que a ti te dé la gana. Si tú quieres ir al cielo, pues obedece la ley de Él. Si no, no lo obedece. Pero Él no te está condenando, te estás condenando tú mismo. Para que usted lo pueda entender, es como cuando usted una, viola una ley de tránsito. Si usted va en una zona escolar y hay un letrero que dice 25 millas por hora y usted pasa 30 millas, ¿el juez lo condenó o se condenó usted? ¿Quién violó la ley? ¿La violó usted? No fue el juez. El juez lo que va a tomar es causa y culpabilidad contra usted. Delante del juicio lo va a declarar culpable y usted va a tener que pagar una multa porque no obedeció la ley que estaba establecida. Igualmente en el reino de Dios, la ley está establecida, si usted no la obedece, tiene que pagar una consecuencia. Y la consecuencia es que va para el infierno. Pero Dios no le está diciendo que no puede, no puede violar la ley, usted la puede violar. Lo que pasa es que si la viola, se queda condenado. Igual que en la tierra, el letrero no le dice que tú no lo puedes hacer. Ahí está la ley puesta. Y tú haces, si quieres pasar a 100 millas por la zona escolar, pasas a 100 millas. No hay nadie que te lo impida. Pero la culpa es tuya. No es pues de más nadie. Y la consecuencia es tuya. Entonces aquí en la tierra le queremos echar la culpa a Dios de todo, lo, de todo lo malo. Pero malo por las decisiones que nosotros tomamos. Pero es que la ley está establecida, hermano. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. La ley de Dios requiere una obediencia perfecta. No es a media fíjese y la ley de Dios pone una maldición sobre nosotros por cada transgresión que nosotros cometemos que no es como nosotros creemos que la ley de Dios nada más viene a castigarlo bien no 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 hermano la ley de Dios por cada transgresión que usted comete tiene una consecuencia mire si yo voy al libro de Gálatas oiga bien Libro de Gálatas, capítulo 3, y verso 10, mire cómo dice. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel, oiga bien, que no permaneciere en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. O sea, que maldito todo aquel que no obedezca a la ley de Dios, lo que está escrito en este libro, ¿Qué significa maldito? Que va a caer maldición sobre mi vida Voy a ser maldecido Y aquí me dice Me está hablando de la gente cristiana De los inconversos, de los que no van a la iglesia No hermano, aquí es para todo Dice que el que no obedezca la ley que está en este libro Va a ser maldecido ¿Y cuál es la maldición? Que va para el infierno ¿Por qué? Porque hay una ley establecida Hay una, establec una ley establecida por Dios bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo mire para que usted lo pueda entender mire qué sencillo Gálatas capítulo 5 verso 19 y manifiestas son las obras de la carne que son qué, el adulterio si yo adultero ¿qué, es eso? qué dice la ley de Dios cuando yo adultero que me voy directo para el infierno pues es una ley establecida por Dios si usted viola esa ley tiene una transgresión a la ley y esa ley tiene una consecuencia y esa consecuencia es que usted se va para el infierno pero no le está diciendo que no lo puede hacer o en algún sitio dice aquí Dios que usted no lo puede hacer no, Dios le está dando un libro alberdrío dice que todas las cosas le son lícitas pero no todas le convienen o sea que usted tiene derecho a todo lo que está en la tierra pero no todo le conviene usted tiene que tomar la decisión de lo que a usted le conviene y seguimos la fornicación, oiga bien, porque aquí esto es un tema que, que me gusta tocarlo mucho. La fornicación, hoy en día, nosotros los padres aplaudimos a nuestros hijos que se acuesten con, la, con, lo, con los novios, con las novias y hagan lo que sea. ¿Sabe por qué? Porque le decimos, ah, prueba, si no te gusta, pues busca otro, y así no vas al fracaso. Pero mire lo que dice la palabra de Dios que cuando usted tiene relaciones sexuales sin estar casado con, con una persona ¿sabe lo que significa? que usted se va para el infierno entonces yo estoy empujando a mi hijo entregándoselo al diablo ay mi alma alaba al Señor no hay amén ni aleluya está todo el mundo callado gloria al Señor mi alma alaba a Cristo entonces que cuando yo le digo a mi hijo tú tienes que tener muchas mujeres y olvídate y prueba todas las que por ahí para que tú seas el más varón de la calle. O sea, el gallo de pelea de la calle. ¿Sabes lo que estoy haciendo? Entregándoselo al diablo. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Galatas capítulo 5, verso 19. La inmundicia, la lascivia. Mire, los que practican la idolatría. ¿Sabes lo que es la idolatría? La adoración a imágenes. Pedirle a los santos, a los brujos, a los sitios, a toda esa porquería. Eso es idolatría y dice la palabra para que usted no se me equivoque porque la gente está bien equivocado no que yo no hago nada bueno no hago nada malo yo le pido a los santos para pa bien eso es mentira del diablo dice que solamente a Jesucristo usted puede pedirle al Hijo de Dios y dice la palabra no lo digo yo dice aquí la idolatría qué es idolatral idolatral es reverenciarse todo aquello antes de Dios o sea, que si yo cojo aquí y pongo un San Lázaro allí y me le enfrento al frente, estoy idolatrando. Y le pido, San Lázaro, quítame este dolor. El diablo me dice que yo no estoy haciendo nada malo con eso, pero Dios me dice que me voy para el infierno. Entonces, dígame usted, si usted está trabajando bien o está trabajando mal. Porque si Dios que es el dueño del reino de los cielos, le dice, si tú te pones a pedirle a un indio, a San Lázaro, a un brujo, lo que sea, te vas para el infierno. Punto pero el diablo me dice que yo no hago nada malo con eso que yo no le pido para maldad yo le pido para bien ahora dígame usted ¿qué engañado estoy yo dígamelo, si es verdad o es mentira porque la Biblia dice que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios hechicería oiga bien enemistales, celos, pierdos, contiendas discerniciones y herejías Mire cómo dice, envidia, homicidio, oiga bien, borracheras, orgía. Y esto es lo más que estamos proclamando en este momento. Usted mira la televisión y eso es lo más que proclaman, las orgías. Un hombre con un montón de mujeres una mujer con un montón de hombres y proclamando que el adulterio y la fornicación. No, voy a buscar, mire, voy a buscar para aquel el hombre le ponen 20 novias. Se acuesta con las bestias a ver cuál de ellas es la mejor para cogerla como novia o sea que cometo orgía que cometo fornicación que cometo adulterio pero esos son los programas que hoy en día tienen más hate en la televisión lo del diablo y la palabra dice que, las que ya vamos a, vamos a llamar las cosas malas buenas y lo bueno lo vamos a llamar malos pero dice la palabra que los que practican todas estas cosas van para el infierno mi alma alaba al señor y lo voy a leer corrido para que lo entienda. Y manifiesta son las obras de la carne que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia. La idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, la ira los contiendas. Las discerniciones y las herejías. Las envidias, los homicidios, las borracheras y las orgías. Y dice la palabra de Dios. Y cosas semejantes a estas a cuales los amonestos. Como ya he dicho antes que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Ahora dígame usted, si cuando yo le pongo a mi hijo una nena al frente para que tenga sexo sin casarse, no se lo estoy entregando al diablo. Si dice que si lo hace no eres del reino de Dios. ¿Ah? Que tenga oído que oiga lo que el Espíritu dice. Pero ¿sabe qué? Como dice la palabra ahorita, los que no son del Espíritu no pueden entender las cosas del Espíritu. Le entra por un oído y le sale por el otro. Ahora dígame, si ustedes es por emborracharse no se va al infierno. Y yo hablo claro, la Biblia no dice que no puede beber, dice que no se puede emborrachar. Hágalo bien. Ahora también hago una aclaración, que cuando yo estoy lleno del Espíritu de Dios, yo no necesito beber. Porque el Espíritu me saca toda esa porquería de encima. Porque el Espíritu de Dios habita en santidad. Y yo para ser feliz, el gozo me lo da el Espíritu de Dios. Como dice la palabra en Galatas capítulo 5, verso 22 y verso 23. Mas el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la macedumbre, la templanza, el regocijo contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado con la carne todas sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo, eso lo crucifica el Espíritu. Ahora, yo tengo que hablarle claro. Yo no puedo decirle a usted. Usted lo puede darse una cerveza para venir a la iglesia. Mentira. Te puede venir que cuando Cristo lo convierta no se va a dar más ninguna. Eso es trabajo de Dios. Eso no es trabajo mío. Lo mío es hablarle la verdad. Que si usted se embojache, usted se va para el infierno. Y hay mucha gente que lo hacen por estar en el in, lo que le llaman por ahí. Estar en, el, en la movida. Me vivo un par que él se embocachó, Ay, qué chévere. Yo me embojacheé con él también. Y usted ve un chojo de locos borracho. Y el diablo en la esquina le dice, mira, estos son hijos míos. Estos me pertenecen ahora. Ay, santo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Mira, hermano. Sus leyes han sido violadas por nosotros miles de veces. Las leyes de Dios las hemos violado todos. No algunos. Todos. Y las hemos violado Miles de veces. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor. Como dice Romanos 3.23. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Usted está entendiendo lo que le estoy diciendo? Todo el mundo ha violado la ley de Dios. Pero como dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, el que practica el pecado es hijo del diablo. O sea, que el que viola la ley de Dios es hijo del diablo. Pero. Fíjese como dice el, el próximo verso. Pero para eso vino el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. O sea que si usted acepta a Cristo como su único salvador. Como si, si usted obedece la ley de Dios. El Hijo de Dios le da la salvación y el perdón de los pecados. No es la iglesia, no es el pastor. Es la obediencia. Y el creer en el Espíritu Santo de Dios. Yo puedo ser un hechicero, yo puedo ser un brujo. Yo puedo ser un santero. ¿Y sabe qué? Si yo acepto a Cristo como mi Salvador, en ese momento Dios me salva. Pero hoy estoy dejando claro para que usted no, no diga que no lo oyó o no lo sabe. Todo el mundo se lo está diciendo y le mete cuatro mentiras: de que eso no condena, eso condena. La hechicería, la santería, todo eso condena a usted que se vaya al infierno. Así que lo que tiene que hacer es abrir la luz del entendimiento. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Así que, para culminar, te hago esta pregunta. ¿Quieres la libertad que solo Cristo puede darte? ¿Tú la quieres o quieres mantenerte en la vida que llevas? ¿Quieres seguir emborrachándote? ¿Quieres seguir cometiendo lía, idolatría, santería, hechicería, fornicación, adulterio, actos lascivos, enemistades, iras, contiendas, designaciones, mentiras? borrachera tú quieres ser en eso para ir a parar en el infierno o tú quieres recibir en este momento la salvación que solamente Dios te puede dar y fíjate que no te pide nada a cambio lo único que te pide es que creas en él que lo aceptes como su único salvador y hay una promesa de Dios para nosotros con Cristo soy más que vencedor por si en este momento tú estás pensando, ah, pero que es difícil, porque el mundo es difícil, claro que es difícil, pero para Dios dice Lucas 1.37, que para Dios nada es imposible. Y con Cristo soy más que vencedor. O sea que si Cristo está conmigo, para mí no va a haber nada imposible. Dejar los vicios, dejar lo que sea, lo va a hacer Dios, no lo voy a hacer yo. Por eso dice, clama a mí, yo te voy a responder. Pero la pregunta es, ¿tú quieres ser libre en este momento? Tú quieres recibir una libertad que solamente Cristo puede darte. Pues lo único que tienes que repetir conmigo es estas palabras. Señor, hoy he sí. entendido que estaba engañado por el enemigo de las almas. Yo pensaba que con mi religiosidad podía entrar al reino de los cielos. Pero hoy tú me has enseñado con tu palabra a través de tu siervo. Que si yo no soy obediente a tu ley voy a ser condenado. Así que te pido perdón por mis pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. He oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. He oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Así que yo te pido ahora que me escribas en el libro de la vida. Y no permitas que me aparte nunca más de Él. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mira cada una de estas personas alrededor del mundo que han recibido esta poderosa palabra en este momento y se han aceptado a ti como tu único, exclusivo. Salvador Padre, yo te pido que tú te llegues a ellos en este momento, que extiendas tu mano poderosa sobre ellos, que seas tú en este momento, Padre, tocándolos a la distancia derramando de tu unción, de tu misericordia sobre cada uno de ellos, como confirmación de que tú los recibes en el reino de los cielos en este momento, Padre. Y por la autoridad que tú me has dado en este momento, yo declaro en el nombre poderoso de Jesús un regalo del cielo para ellos, un toque del Espíritu Santo, que las corrientes de agua viva emanan sobre ellos por el poder de tu gloria, Padre. Yo los voy a atar con cuerdas de amor a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el Pueblo de Cristo, dice Amén. Así que hermano oyente, si esta predicación ha transformado su vida y quiere hacérsela llegar a alguien gratuitamente, recuerde, no tiene nada que pagar, no tiene nada que enviar, lo único que tiene es que entrar en el Internet a unidosporcristo7.wix.com-mupc Ahí encontrará esta poderosa palabra y cientos de predicaciones anteriores para la salvación de su alma gratuitamente y para la gloria de Dios. Que Dios les bendiga.